0: Herzlich willkommen, liebe Eishockeyfreunde! freunde Während die DEL sich auf die Olympiapause vorbereitet und nicht mehr allzu viele Spieler hat, geht es bei uns in der DEL 2 jetzt richtig rund und erstmal kann ich wieder volle Stärke begrüßen. Thomas, willkommen zurück.
1: Servus, Gude und Hallo und äh, wie aus aktuellem Anlass kann man das besser sagen, als Brady spielt doch noch weiter und zwar in Tölz. Ach nee, das ist ein anderer. Macht nichts. Oh, Stichwort Tölz. Wir haben uns Verstärkung dazu geholt. Aber an dieser Stelle auch Hallo noch an Denise. Genau, guten
0: Abend die Dame zusammen. In der Runde. Und dann Ralf Bader, neuer Geschäftsführer der Tölzer Löwen, direkt zu Gast bei uns im Podcast. Ralf, einen wunderschönen guten Abend. Ich denke mal nach Garmisch, oder?
2: Ja, schlafen tue ich noch in Garmisch, aber das ist das Einzige. Erstmal coole Musik zum Einstieg, da hat man gerade hat man richtig gute Laute, muss ich sagen. Und natürlich bin ich jetzt am Abend in Garmisch, klar.
3: Ja, das fällt auch gerade mir noch ein bisschen schwer. Wir kennen uns ja auch schon länger. Ich bin ja schon etliche Jahre in der DL2 und ich kannte dich damals noch halt beim SC Rissersee.
2: Ja, ich war ja mal in Garmisch tätig und das äh, Thema ist erledigt und ist rum und ich schaue da nur nach vorne und bin jetzt mit 100% und ganzem Herzen und professionell und mit viel Leidenschaft in Tölz dabei.
1: Das war ja gleich der, der große Schocker. Also jemand von der Nachbarstadt oder ich sage jetzt mal, naja, der ein oder andere wird vielleicht sagen, die verbotene Stadt oder der, dessen Namen man nicht ausspricht. Wie wurdest du denn in deinen ersten Tagen in deiner neuen Heimat aufgenommen?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich das Schlimmste erwartet. Aber letztendlich <lacht> war es eigentlich komplett ruhig. Also ich habe weder Anfeindungen bekommen oder böse WhatsApp oder äh, Autoscheibe eingeschlagen oder Sonstiges. Ich habe dann überlegt, also beim ersten Spiel letzten Sonntag bin ich mit meinem Garmischer Auto nach Tölz gefahren, da habe ich mal eine Versicherungsfrau angerufen, habe ich gesagt, du, was ist eigentlich, wenn das Auto zerkratzt ist? Und dann hat sie gesagt, das ist gegen Vandalismus versichert, dann war ich beruhigt. <lacht> Und jetzt zurück habe ich dann gemeint, nachdem ich jetzt das Auto habe mit Hölzerkennzeichen, Kennzeichen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es ruhig bei mir vor der Haustür an. Aber bis jetzt war alles ruhig und nein, das gehört ja dazu. Und der Flachs und alles. Es haben ja Spieler gewechselt, es haben Trainer gewechselt. Ich glaube, ich habe mir zurückgeschaut seit den 60er Jahren. Gut, in der Führungsposition noch nicht unbedingt, aber gehört halt auch mal dazu.
0: Jetzt sagst du gerade Tölzer Auto. Ähm Hast du dann auch richtig schön den Tölzer Löwen bei dir auf dem Auto drauffoliert, dass du in Garmisch auch schön auffällst? Oder?
2: Nee, nee, ich habe ein schwarzes Auto, das reicht, wenn man eine Farbe hat. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein Löwe drauf sein. Ich will ja, ja, ich will ja nicht provozieren.
0: Nein, das möchte man im Eishockey nie. Ähm, jetzt rollen wir mal so den ganzen Prozess, so mal ganz von äh, Anfang auf viele haben mitbekommen. Ähm, es gab dieses, ja, den, die Posse um Simon Rentel, der zu Hubert Hörmann gegangen ist, ähm, mit, nennen wir es mal, Verfehlungen ähm, von Jürgen Rumrich und das große Wellen geschlagen. Thema ist auch, äh, ja, erledigt. Man hatte Jürgen Rumrich den Rücken gestärkt vom Verein aus und ich glaube, fünf, sechs Tage später kommt eine Pressemitteilung. Ralf Bader übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt von Jürgen Rumrich. Wie kam es dazu?
2: Ja, dass das dann wusste... auch
0: so schnell ging?
2: Ja, es war halt so, dass ich äh, ja, auf der Skipiste im Lift mein Handy <lacht> angeschaut habe und da war eine kurze Mail drauf von Hubert Hörmann, bitte um Rückruf. Und da dachte ich schon, hoppla, ich meine, wir kennen uns schon lange seit Jahren und, und haben auch wirklich immer einen guten, respektvollen Kontakt und Umgang miteinander immer gehabt. Ja, und dann bin ich dann am frühen Nachmittag runtergefahren und habe ich halt Hubert Hörmann mal angerufen, da hat er mir die Situation erklärt, dass halt der Jürgen Rumrich aufhören möchte. Und was ich denn dann so mache? Dann habe ich gesagt, ja, Skifahren normal. <lacht> Und das ist halt jetzt mein größtes Problem, dass ich meinen Saisonpass noch nicht ausgefahren habe und wüsste gar nicht mehr von der Zeit her, was ich machen soll. Aber eh, Spaß beiseite. Er hat dann, wir haben zwei Telefonate geführt, haben uns zweimal getroffen. Und äh, wir sind ja zwei Alpha-Tiere, würde ich sagen. Und äh, da wissen wir auch, dass ich irgendwann mal kracht, aber das gehört dazu. Und ich glaube, das brauchen auch die Tölzer, dass man in die Öffentlichkeit geht, dass man äh, schaut, was macht man draußen? Wie geht man auf die Leute zu? Das ist für mich ganz wichtig, Medienarbeit, Öffentlichkeitarbeit und und das alles. Und wie gesagt, wir waren uns schnell einig und dann hat der Hubert Hörmann gesagt, wie schnell ich anfangen kann. Und dann habe ich gesagt, wenn alles passt, wenn die Rahmenbedingungen passen, so wie ich das auch haben möchte, dann kann es schnell gehen, weil ich jetzt vorher in keinem Angestelltenverhältnis war, sondern selbstständig. Und deswegen ging es dann schnell vonstatten.
1: So schnell kann es manchmal gehen, unverhofft äh, kommt oft. Konntest du dir denn in der, der Kürze, Kürze. Der, ja, der kostet, wir haben nämlich aber wie gesagt, für Gäste okay. gilt das nicht so. Äh, konntest du dir denn in der Kürze der Zeit schon einen Überblick über die Arbeit, die ansteht, verschaffen? Und wie schafft man es da, strukturiert zu bleiben, dass du jetzt sagst, naja, da stürzt ja schon viel auf dich ein. Wie möchtest du für dich nach vorne blicken für den Standort?
2: Ja, grundsätzlich ist es ja, glaube ich, von Vorteil, dass ich aus dem Geschäft komme und Absolut. dass ich weiß, dass ich weiß, was läuft, was abgeht, was wichtig ist, auch vom Büro her und alles. Problem war jetzt natürlich, dass, ich war mit Jürgen noch zwei, drei Tage zusammen, wegen, wegen Übergabe und das war ja auch sehr freundschaftlich und ist ja auch mal schön, dass im Eis okay, nicht immer ein Geschäftsführer weg ist und dann der Nächste kommt, sondern dass wir da wenigstens ein paar Tage noch miteinander und heute noch telefonieren können, wenn ich eine Frage habe, gar kein Problem. Aber eine Herausforderung war schon, wenn man im Büro kommt, wo man nicht viel findet, weil auch, weil auch ein Büro von der Frau Breiter da war, die auch sehr viele Unterlagen hat oder hatte. Und man hat auch im Büro erstmal mal keine Ansprechpartner, muss ich erstmal mal da Hilfe holen. Das ist alles gelungen in der ersten Woche. Da muss ich sagen, top, wie mich da auch der Nachwuchs, die Nachwuchskräfte, die im Büro arbeiten, beim ECT von der ersten Minute an unterstützt haben. Und wir haben da gleich eine Sprache gesprochen und deswegen, wir wissen, welche Unterlagen wichtig sind und wir wissen, was alles, wo es jetzt brennt.
3: Das heißt, du hast jetzt schon so eine kleine Bestandsaufnahme gemacht, wo du sagst, wo es brennt. Was zählt für dich an als nächste Aufgabe, was unbedingt angegangen werden muss?
2: Die wichtigste Aufgabe ist gerade momentan einfach Ruhe ins Tölzer Umland, Umfeld zu bringen. Einfach die Leute davon zu überzeugen. Und ich habe zum Beispiel beim ersten Spiel, war ich in jeder Loge drin, wo Leute waren, habe mich vorgestellt und, und habe da auch überall gesagt, entscheidend ist nicht eine Person Hubert Hörmann oder eine Person Ralf Bader, sondern entscheidend sind die Jungs da unten auf dem Eis, von ganz klein bis zu die Profis. Und deswegen machen wir das alle. Und mein Ziel ist jetzt einfach, so schnell wie möglich, wie gesagt, für Ruhe zu sorgen im Umfeld, bei den Fans, bei Sponsoren, bei den Zuschauern, bei den Spielern haben wir absolute Ruhe, das ist perfekt. Also da muss ich sagen, das Umfeld zwischen Trainer, Betreuer, Mannschaft ist absolut optimal. Und äh, ich sage einfach, wir müssen versuchen, aufeinander zuzugehen, alle miteinander und jeder muss dem anderen helfen. Das möchte ich ganz gerne erreichen.
1: Jetzt hast du die Mannschaft ja schon angesprochen, auch den Stichwort Trainer. Da ist es natürlich so, ihr habt mit Kevin Godet einen der etabliertesten Trainer der Liga überhaupt, einen großen Namen, dessen Vertrag am Saisonende aber ausläuft. Konntest du in der Kürze der Zeit auch schon mit ihm über die Zukunft sprechen?
2: Also Kevin und ich, wir tauschen uns jeden Tag aus, entweder nachspielen, vorspielen oder telefonieren oder schreiben. Ich war auch gestern in Landshut kurz dabei und ich weiß, wie der Kevin tickt. Ich weiß, wo er Wert drauf legt. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, dem Kevin irgendwo ein Konzept vorzulegen oder, oder auch gemeinsam vielleicht was erarbeiten, wo wir beide zufrieden sind, wo wir beide was erreichen können. Und ich finde, man muss an Kevin einfach mal überzeugen, dass er nicht jedes Jahr um die Meisterschaft spielen soll. Das ist langweilig, wenn du jedes Mal den Pokal in der Hand hast sondern dass man einfach äh, den Kevin vielleicht auch davon überzeugt, dass Playoff-Teilnahmen oder auch sogar nicht Abstieg sehr reizvoll sein kann. Aber er braucht eine Mannschaft mit Perspektive und äh, wir werden uns da die nächsten Tagen und Wochen sicherlich mal übers Sportliche unterhalten. Äh, und dann ist ja auch noch der finanzielle Aspekt da, ob man sich das erlauben und leisten kann. Aber grundsätzlich, wenn es von mir ausgehen würde, da muss ich ganz klar sagen, wäre ich ja bekloppt, wenn ich einen der besten Trainer von der DL2 nicht behalten würde. Absolut, ja.
0: Jetzt ist es ja auch im Umfeld der Tölzer Löwen so, dass viele Fans sagen, dass ihnen so eine, dass sie in die Identifikation mit dem Verein fehlt, dass sie sich auch nicht mehr <lacht> identifizieren können, weil sie nicht mehr wissen, für was die Tölzer Löwen letztendlich. Stehen. Wie, wie möchtest du da wieder so ein Konzept in den Standort bringen? Wo möchtest du mit dem Standort hin? Und vor allen Dingen für mich auch ganz wichtig, wie kannst du und willst du auch die Fans damit involvieren?
2: Also grundsätzlich ist ja der Tölzer Standort ein Traditionsstandort, der eine gewaltige Vergangenheit hat, der nach wie vor einen guten Nachwuchs hat, bis vor einigen Jahren hatte er einen Top-Nachwuchs, aber es ist natürlich mit der Konkurrenz äh, Akademie in Salzburg, äh, Akademie in Mannheim, Köln, Berlin sehr, sehr schwer, die Jungen dann auch zu überzeugen, zu behalten. Unser Ziel muss einfach sein, dass wir langfristig dl 2 spielen, dass wir den Nachwuchsspielern eine Perspektive geben, denn der Nachwuchsspieler bleibt eher am Ende seiner Ausbildung noch in der DL2 als in der Oberliga, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und die Mischung muss es machen zwischen guten Häuptlingen, und da ist es erstmal egal, ob der gute Häuptling ein Ausländer ist, ein alteingesessener Tölzer oder ein guter Deutscher, äh, und Indianer. Und bei dem einen oder anderen Indianer, dann darf es ruhig ein Tölzer mehr sein, da habe ich gar kein Problem. Aber... Die Grundeinstellung, die muss einfach passen und es muss in Tölz wieder so sein, wie es eigentlich jetzt auch schon oft war, wenn ich jetzt auch in die letzten Jahre erinnere, zu Hause kämpfen, beißen, kratzen und das wollen das wollen die, die Zuschauer sehen und dann identifizieren sie sich ganz schnell, weil ich auch weiß, dass das Tölzer Publikum eigentlich ein sehr treues Publikum ist und schnell wieder ins Stadion kommt, wenn der Erfolg da ist, der ja übrigens jetzt auch da war, das darf man ja nicht vergessen.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ich mache mach gleich mal direkt weiter und zwar für ihr, euch fehlt momentan noch der Hauptsponsor, dass du jetzt in einer Woche ähm, Arbeitseintritt natürlich noch keinen Hauptsponsor aus dem Hut zaubern kannst, ist auch klar. Aber das muss natürlich meines Erachtens schon ein großes Ziel dann für nächstes Jahr sein. Wie möchtest du die Suche nach einem Hauptsponsor angehen?
2: Ja, es geht ja nicht in erster Linie um den Hauptsponsor. Man muss einfach mal die ganze Struktur, die Sponsorenstruktur sehen in Tölz. Tölz hat sehr viel kleine Sponsoren. Und das ist schon mal sehr, sehr positiv. Was fehlt, sind vielleicht zwei, drei, vier größere. Und Da rede ich jetzt auch nicht gleich von einem Hauptsponsor, sondern einfach, ich sage jetzt mal, Mannwerbung, Eiswerbung, diese große Werbung, die muss man versuchen, besser zu vermarkten. Und dann stimmt vielleicht das Gesamtpaket. Klar wäre es schön, wenn jetzt zum Beispiel wieder Hacker Pschor auf dem Trikot steht und Hacker Pschor an der Arena steht und die ihr Sponsoring verdoppeln. Dann wäre alles schön. Aber in der heutigen Zeit läuft man ja mit einem großen Fragezeichen in die Zukunft. Wie reagieren die Zuschauer nach Corona? Wie reagieren die Sponsoren nach Corona? Deswegen ist es, glaube ich, noch mal schwieriger, da was Größeres zu finden. Aber man muss da einfach schauen, die Wirtschaft, die Politik, äh, der Sport selber, alles, was in Tölz was zum Sagen hat, muss man dann kontaktieren. Und meistens kommt man ja an, an den einen oder anderen größeren Sponsor, wenn man auch irgendwo Vitamin B die Tür geöffnet kriegt. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste. Man muss immer mit Augen und Ohren offen durch die Gegend
3: laufen. Ich höre da auch aus, dass du eher gewillt bis breiter aufgestellt zu sein, oder? Dass du halt einen Pool an Sponsoren hast, damit nicht, wenn einer mal wegbricht, dann ähm, gleich, ähm, ja, oh je, was passiert jetzt ähm, gesagt wird. Ist das auch so ein bisschen, dass man versucht, auch kleine Sponsoren, weil fünf kleine ist auch wieder was und so weiter und so fort. Ist das auch so? Ein also nochmal, die,
2: die kleinen, kleine und mittelständische haben wir wirklich viele in Tölz und äh, natürlich muss man dann auch überlegen, was gibt man ihnen für Werbemöglichkeiten. Aber ich sage jetzt mal, wenn nur ein Beispiel, wenn du auf der Hose einen Sponsor hast, der 5.000 Euro bezahlt, dann ist es mal eher schlecht. Äh, die 5.000 Euro, die möchte ich vielleicht im Stadion lassen, das Geld nicht verlieren, aber die Hose möchte ich vielleicht äh, besser vermarkten. Und da müssen wir hin, dass nicht alles schnell irgendwie verkauft wird, sondern auch mit System. Erstmal ist die Eiswerbung dran, weil das Eis wird als erstes gemacht. Dann ist die Mannwerbung dran. Bei der Mannwerbung ist es Trikot. Dann ist der Helm. Die Hose kann als letztes sein, weil der Klettverschuss drauf kommt. Das sind lauter so Sachen, die man halt einfach wissen muss. Und im Stadion kannst du immer das ganze Jahr noch Werbung verkaufen. Und da musst du dir jetzt einfach zeitlich irgendwo ein Limit setzen, was bis wann verkauft ist.
1: Das Hemd ist halt näher als die Hose, nicht wahr? Da kannst du ja fast nur, nur einer, nur einer, ey, wir Ach sind so zwei. Einer. Ey, wir sind okay. zweite Liga, weißt du, also äh,
2: okay.
1: ist eh klar. Äh, da kannst du ja schon fast raushören, dass im Prinzip, so verstehe ich das, fast schon ein Spieler zu suchen einfacher ist, als Sponsoren zu gewinnen. Stichwort Netzwerk. Ich glaube, äh, da hast du relativ viel zu bieten aus deiner Vergangenheit aus, du weißt schon wo. Ähm, hast du schon Spieler für dich im Kopf, wo du sagst, hm, den rufe ich morgen mal an und geht das überhaupt in der jetzigen Situation? Könnt ihr eigentlich schon für morgen planen? Du hast ja eben Stichwort Corona angesprochen.
2: In der heutigen Zeit brauchst du gar nicht mehr anrufen, du suchst den Namen auf Instagram und dann schreibst du ihn an. Und dann, erfährst okay, du, und dann erfährst du, wer der Vermittler ist. Ja, Quatsch, ja. Musst, musst du wirklich so machen, so, ja. teilweise. Ja. Weil äh, Wie kommst du an den Spieler ran? Ja. Äh, du hast von dem die Nummer nicht, du weißt nicht, wer der Vermittler ist. Deswegen macht mir das einfach auf das Typische, dass du sagst, äh, den finde ich auf Facebook, den finde ich auf Instagram oder sonst was und... Also ich habe schon den einen oder anderen Namen im Kopf, mhm. wo ich sage, der würde gut nach Tölz passen. Jetzt mal unabhängig davon, ob das finanziell machbar wäre. Aber von der Strategie her weiß ich schon, was ich will und der Trainer weiß es auch.
0: So, jetzt grätsch ich da direkt mal rein, weil wir gehen ab dem 1. Februar in einen zwei rhythmus über Da werden wir auch später noch drüber reden. Der Tölzer Kader ist bekanntermaßen sehr, sehr dünn. Und ähm, man hat letztes Jahr in den Playoffs gesehen, wenn es dann ähm, in die Crunch-Time geht und viele Spieler nacheinander, ähm, dann geht einfach die Puste aus bei dem dünnen Kader. Ist es dein Ziel, bis zum 1. März, das sind jetzt noch vier Wochen, nochmal Spieler zu verpflichten, um die Spielerdecke breiter zu machen?
2: Nein, ich habe da auch letzte Woche drüber überlegt, äh aber jetzt nur einen Spieler zu holen, dass du mehr Quantität hast, der dir nicht weiterhilft, bringt nichts. Wir hoffen, dass wir die zwei Förderlizenzspieler von, von Augsburg jetzt noch öfters haben, dass wir da vielleicht die Spiele vollkriegen bis zum Ende der Hauptrunde, zumindest von einem vielleicht. Ein Philipp Schlager wird zurückkommen, ein McNeely wird zurückkommen, man muss natürlich immer Angst haben, dass die Spieler, die jetzt sehr beansprucht waren, dass da vielleicht auch mal wieder einer verletzt ist. Aber schlussendlich haben wir uns entschieden, wir gehen jetzt mit dem Kader durch bis zum Schluss, hoffen, dass der eine oder andere zurückkommt. Vielleicht hört auch die Corona-Welle bei, beim Nachwuchs auf. Vielleicht kann man da auch noch den einen oder anderen Spieler, den man sowieso für nächstes Jahr haben möchte, schon einsetzen. Wir nehmen es jetzt, wie es kommt.
0: Dann grätsch ich noch gleich weiter und zwar, du hast jetzt gesagt... Ähm, du grätschst denn, ganz schön oft. Ja, das ist meine Natur. Ähm, ja, solange du nicht solange du von hinten kommst, passt. Ja, cross das ist immer verboten, das machen wir nicht. Ähm, und Check von hinten, das ist ganz unfair. Nee, ähm, Dennis Miller und Sami Kabutli, Spieler aus Augsburg, die euch zur Verfügung gestellt wurden, werden oder immer noch sind, ist es für dich eine Option, dass man vielleicht diese Partnerschaft mit Augsburg in beide Richtungen vielleicht auch ausbaut, dass man da wirklich eine Kooperation daraus macht für nächstes Jahr?
2: Ich habe jetzt erst einmal äh, kurz Kontakt mit Dwayne Möser gehabt. Äh, Kaputli ist wieder verletzt. Äh, Miller hoffen wir, dass er die Woche aus der Verletzung rauskommt. Also wir haben da echt die Seuche mit den Spielern. Äh, aber, aber grundsätzlich... Äh, sollte man schon versuchen, eine Kooperation mit einem DL-Club zu haben. Und da spricht ja vieles für Augsburg. Aber die Kooperation muss auch gelebt sein. Und dass man sagt, man kann vielleicht den einen oder anderen deutschen Spieler mit Perspektive auch verpflichten, der für Augsburg interessant ist, das muss man spielen miteinander. Wie gesagt, die Kooperation muss leben. Aber beidseitig, und man darf nicht den Fehler machen, dass man meint, man stellt jetzt einen dünnen Kader zusammen, kriegt drei, vier Förderlizenzspieler und hat dann seine Kaderstärke das ist Selbstmord, denn man braucht seinen Stamm an eigenen Spielern und braucht die Förderlizenzspieler zusätzlich, denn man sieht ja, wie viele Spieler ständig verletzt sind in der Liga und die werden immer mehr beansprucht, deswegen muss man da einfach vorausschauen, planen und das macht es halt schwer, aber der Kader muss schon einen eigenen Stamm haben, damit dieses Konzept mit Förderlizenz aufgeht.
1: Was man natürlich da jetzt überhaupt nicht brauchen kann in den ersten Tagen, wäre ein Abrutschen oder ist ein Abrutschen in Richtung Playdown-Plätze. Äh, der Kader hat genug Qualität, hast du selber ja auch gesagt. Ähm, Gibt es mit Arbeitsantritt gleich eine korrigierte Saisonprognose
2: oder ein Saisonziel? Also mein Ziel war von Anfang an, wo ich das gesehen habe, äh, man muss irgendwie in die Preplay kommen. Ja damit man befreit aufspielen kann und wenn der Kader einigermaßen komplett ist mit einem sehr guten Trainer, dann kann man vielleicht auch für eine Überraschung sorgen. Aber jetzt ist das Augenmerk erstmal zu 100 Prozent, dass man überhaupt den zehnten Platz erreicht, denn das ist schwer genug. Absolut. Äh, man hat jetzt gesehen, man hat Gegner oder man hat dann auch Pech, so wie in Ravensburg, dass man mit elf Spielern bis zwei Minuten Verschluss Schluss einen Unentschieden hält. Ja dann eine Lube Strafe und kriegt es halt gegen so eine routinierte Mannschaft. In Landshut hat man gestern gesehen, wenn man das erste Drittel nicht dabei ist, dann ist man chancenlos. Morgen kommt mein Freund Andi Brockmann, aber ob er mir jetzt da ein Freundschaftsgeschenk da lasst, bezweifle ich. Der will Erster bleiben in der Tabelle. Ja. ja, aber wir müssen jetzt in jedem Spiel schauen. Aber wenn alles top läuft, wenn der Torwart gut hält, wenn die Mannschaft sich an die Vorgaben vom Trainer hält, dann ist in jedem Spiel was drin.
3: Wir haben ein, ein, zwei Fragen aus dem Fanbereich und wir können ja später noch generell über den e.V. zu reden. Aber schaust du dir, Ralf, die anderen Mannschaften an, wo sie stehen, wie sie spielen oder sagst du jetzt voller Fokus äh, Tölz, wo die anderen Mannschaften mal landen können? Weiß ich nicht, sondern bei mir zählt jetzt nur, wie kommen wir weiter voran?
2: Ich kümmere mich null um die anderen Mannschaften. Ich verfolge die Kader, ich verfolge die Spiele, äh, indem ich lese mit den Toren oder Spielverläufen oder so. Das macht man jetzt heutzutage schneller ein bisschen auf dem Handy. Aber andere Spieler anschauen oder, oder sich mit anderen Mannschaften auseinandersetzen, da fehlt einfach die Zeit und äh, sehe ich jetzt auch nicht so wichtig. Das macht der Trainer. Äh, und ich muss schauen, dass im Umfeld alles passt, auch für die Mannschaft. Alles Professionelles damit es da gar keine Ausreden gibt, damit die voll fokussiert sind auf die Spiele.
3: Wir haben auch eine Frage noch ähm, zu Garmisch. Ähm, das Kapitel ist für dich abgeschlossen. Wie, wieso, weshalb, warum alles so gekommen ist, ist Geschichte, zählt nicht mehr, ich zähle das hier und jetzt, oder?
2: Ich wohne in Garmisch und mache, wohne da, wo andere Urlaub machen.
3: Das stimmt, wo gerne viele Skifahren würden jetzt. Was mich noch Gibt ja jetzt
0: eine Saisonkarte zum, zum Abgehen. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, ich könnte, vielleicht kommt der eine oder andere Tölzer Fan und will hier mit dem gelb-schwarzen Schale ein bisschen Skifahren gehen, ja? Wäre auch nicht schlecht. Ja, das wär wäre mutig. Überleg, wäre gut, überleg doch ja. mal.
1: Überleg doch mal, auf dem, auf dem Trikot würde draufstehen, machen Sie Urlaub in Garmisch. <lacht> 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 oder Tölz. Also,
3: Was mich noch interessieren würde... Ähm, es ist jetzt eine Weile Zeit, dass du nicht mehr in der DL2 warst, aber es ist viel passiert. Ähm, ja. Jetzt bist du eine Woche schon wieder dabei. Siehst du irgendwo große Änderungen in der Zeit zu vorher, zu jetzt? Ähm,
2: Erstmal muss ich sagen, dass ich äh, es toll fand, dass ich, glaube ich, nur bis auf zwei Kollegen alle noch kannte. Und äh, das sieht man, wie lange die im Geschäft sind. Und ich kann mich erinnern, als ich da war, war ich, glaube ich, der dienstälteste. Und jetzt haben mich einige überholt nach fünf Jahren Pause. Aber ich habe gesehen, dass, dass ich da wieder aufholen muss. Deswegen bin ich wieder dabei. Nein, es ist schön, einfach wieder alte Gesichter zu sehen. Ich glaube, so wie ich die DL2 verfolgt habe, macht der René einen super Job und hat das alles noch mehr professionalisiert und, und noch mehr Ideen reingebracht. Und ich glaube, das alles sehr ja, strukturiert und professionell abläuft und das ist gut.
0: Wir hatten letzte Woche, Denise, hatten wir über die Lizenzanträge gesprochen, die man, wo man schon mal so vorführen kann, bis zum 15. Februar. Ralf, was sind denn jetzt deine kurzfristigen Pläne? Was steht bei dir jetzt auf der Agenda, sagen wir jetzt mal, für den Februar, für die nächsten vier Wochen, weil man muss ja, als neuer Geschäftsführer da schon strukturiert rangehen, um dann auch seinen Stempel dann quasi dem Standort aufdrücken zu können?
2: Also der Lizenzantrag ist schon gestellt, die 500 Euro sind auch schon einbezahlt, also wir waren da sehr früh dran, weil es kann ja auch passieren, dass man sowas mal vergisst. Also deswegen, äh, das wäre sehr schlecht. Nein, die nächsten Wochen ist einfach äh, die, die ganze Struktur in Tölz kennenzulernen, wieder reinzukommen in den Abläufen, einen organisierten Büroablauf reinzukriegen, in die Unterlagen reinlesen. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende mir Sponsorenverträge angeschaut und zufällig ist mir einer in die Hände gekommen, wo ich gesagt habe, oh, den muss ich heute kündigen, sonst verlängert er sich automatisch. Und das wollte ich nicht, weil der zu günstig war in meinen Augen. Aber das sind so Sachen, wo man jetzt einfach aufpassen muss, wo man nachlesen muss, dann muss man schauen, die Spielerabrechnungen, wie ist das gelaufen in der Vergangenheit, Termine mit dem Steuerberater, morgen bin ich bei den Stadtwerken. Man muss ja überall sich vorstellen und Gespräche führen. Und das ist jetzt einfach bis Ende der Saison kämpfst du an allen Fronten. Das heißt, die Leute wollen mich kennenlernen. Ich muss die Leute kennenlernen. Gespräche führen, Sponsoren vielleicht ausloten. Sponsoren Verträge verlängern, mit Spielern reden. Und die Spieler sollen sich jetzt erstmal aufs Sportliche konzentrieren. Also ich werde jetzt sicherlich nicht den Fehler machen mit dem einen oder anderen Spieler, jetzt schnell vorab verlängern zu müssen, äh, sondern jetzt müssen wir erstmal unsere Ziele erreichen.
1: So wie der Bauer die Klöße ist, eins nach dem anderen. Der Workload, den du da beschreibst, der ist ja wirklich gigantisch. Würdest du es trotzdem als deinen Traumjob bezeichnen? Eine ganz persönliche
2: Frage. Es war mal mein Traumjob, auf jeden Fall, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich diesen Traumjob mit vielen Dingen bezahlt habe, die nicht so schön sind, auch gesundheitlich und alles. Und ich konnte jetzt eigentlich die letzten fünf Jahre mich davon aber ein bisschen entfernen und war nicht enttäuscht, denn ich habe schon ein schönes Leben jetzt geführt. Aber vielleicht war meine Frau auch dafür, dass ich es annehme, damit das Leben wieder ein bisschen strenger wird. Das kann schon sein. Aber nein, Spaß beiseite. Äh, Eishockey ist mein Leben. Äh, Eishockey ist mein Traum. Und da, da blühe ich auch auf. Und mhm. ich habe es gestern gemerkt, in Landshut mal wieder ein Live-Spiel zu sehen, äh, auswärts. Und äh, ja. da, da fiebert man schon gleich wieder mit. Und es ist schön. Klar.
3: Eine letzte Frage noch aus dem Chat und zwar von einem Kassel-Fan, der Tölz aber auch sehr schön findet. Ähm, wie kann man die Schere zwischen den top clubs der Liga und den nicht so gut Gestellten auf einem guten Niveau halten?
2: Diese Schere wird es ja immer im Sport geben, egal in welcher Sportart. Und äh, man kann vielleicht einfach Pluspunkte gegenüber Standorten, die viel Geld haben, sammeln mit anderen Dingen. Äh, ich sage es immer wieder, Teamgeist, Kameradschaft, Zusammenhalt, äh, Heimspiel, Fans. Äh, der Spieler, der weniger verdient, kann vielleicht trotzdem schneller laufen als der, der mehr verdient. Und deswegen, das ist im Sport, das diskutieren wir ja auch im Fußball, äh, warum Bayern immer oben ist und die Schere selbst zum zweiten, dritten, vierten so groß ist. Aber das macht ja auch den Reiz im Sport aus, dass man die Schere kleiner hält durch andere Dinge, die man vielleicht hat.
0: Aber schöne Grüße an den Zuschauer im Facebook Live. Sehr, sehr interessante und sehr, sehr gute Frage. Mal so nebenbei. Mal so Lob an die Fans.
2: Kommt gar keine böse Frage gegen mich. Das wird echt langweilig. Also, Wir haben die alle böse
3: Fragen. Ja, so.
2: Ich habe so aus der Vergangenheit und der böse Bader, der immer provoziert und der immer polarisiert und so. Und, und nichts kommt.
3: Aber ich glaube,
2: die geben mir echt alle eine Chance. Das
3: ist doch gut. Und ich glaube, manchmal ist es gar nicht so verkehrt, ein bisschen zu polarisieren. Da macht man auch irgendwas richtig.
1: So ist es. So. Aber du siehst, Hockey ist Family. ja Also von daher äh, absolut gut, wenn man neu anfangen hier in dem Punkt machen kann. Und äh, du hast am Ende, am, im Vorjahr schon ja gesagt, es ist unterm Strich ist es ein Business. Du hast die 13 Jahre vorher hast du abgeschüttelt und vor allen Dingen geht es jetzt dann für dich, für euch nach vorne. Und äh, von meiner Seite, ich wünsche dir, euch natürlich dafür, immer ein gutes Händchen und viel Glück dabei und vor allen Dingen weiterhin viel Freude und äh, aus meiner Sicht, dass du diese Positivität wirklich in alle Belange mit reintragen wirst, weil ich sage mal, der Eishockey-Standort Hölz, der hat das absolut verdient.
2: Danke, hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank
0: Danke für dein Dabeisein und dann drückt die Daumen für die nächste Zeit.
2: Alles klar, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis
0: zum nächsten mal. Ja, und ähm, das ist nicht das Einzige, was die Woche passiert ist. Und zwar, ähm, wir kriegen Änderungen im Spielplan. Wir hatten es jetzt vorher schon ganz kurz angerissen. Und zwar, mhm. wir gehen ab morgen, 1. Februar, gehen wir, wie aus der letzten Saison schon bekannt, ähm, auf einen 2 Tagesrhythmus, wo auf, gespielt wird. Auf
3: einen möglichen Zweitagesrhythmus. Das heißt nicht, dass jeder Club aller zwei Tage spielt. Das glaube ich ist nochmal ganz, ganz wichtig. Es gibt Clubs, die vermehrt aller zwei Tage spielen, auch bedingt durch die ganzen Nachholspiele. Aber nicht jeder Club spielt aller zwei Tage.
1: Nee, weil Der Spielplan ist ja auch dahingehend so zerrissen. Ich glaube, die, die am meisten Spiele bis jetzt absolviert haben, müssten die Kaufbeurer sein mit 40. Ja. Ähm, das heißt, alle für den Fantasy-Manager, jetzt mal hier unter uns, kannst du die Spieler aus den Kaufbeurern jetzt mal ein bisschen entfernen, weil die haben ja nicht mehr so viel zu spielen. Aber unterm Strich, es ist ja so ein Stück weit wie in der NHL. Du hast alle paar Tage Spiele. Frag mal die Spieler, was wollen sie lieber? Wollen sie lieber trainieren oder wollen sie auf dem Eis stehen? Ich verstehe natürlich auch viele Fans, die auf Social Media schreiben, ja, mit diesem 9 plus 1 und dann verheizt man eventuell ja auch die Spieler und es geht um die Gesundheit, ist auch alles richtig soweit. Ähm, es ist ein schwieriger Spagat aus meiner Sicht zwischen Spieler verheizen und um die eigene Zukunft spielen, um die der Clubs und auch um die eigene ähm, der Spieler. Also es ist schwierig. Also ich weiß, dass dieser Weg gegangen werden muss und wir haben auch ganz oft schon gelesen und gehört, dass unterm Strich die Liga sich ja in Absprache dafür ja gemeinsam entschieden hat. Genau, das ist jetzt
0: A, der eine Punkt, wo es war laut äh, René Rudorisch äh, vom heutigen Interview ja. der Großteil aller Clubs. Ich lese daraus, dass es dann natürlich keine 14 waren, aber gehen wir jetzt vielleicht mal von zwölf Clubs aus, die sich dafür ausgesprochen haben, ähm, waren dafür, dann ist das so, ist halt in der Demokratie immer so eine Sache. Und man verheizt Spieler. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, René hat im Interview gesagt, dass es ein bis zwei Spiele im Februar mehr sind, die durch diese Änderung ähm, dazukommen. Wenn du deinen Kader gut aufgestellt hast, dann kannst du das, glaube ich, so so umverteilen, dass du diese ähm, ja, dieses eine Spiel oder respektive zwei Spiele mehr gut bewältigen kannst.
1: Ja, aber das sag jetzt mal den Kollegen auch selber. Also ich glaube, wirklich ein riesen Shoutout, wie du immer schon sagst, an, an, die, an die Wölfe und an den Einsatz, den sie, sie dort immer zeigen. Du hast ja kaum mehr wirklich einsatzfähige Spieler und dann hast du wirklich noch die Seuche, du holst einen neuen Spieler sogar noch. Ähm, noch dazu, dann hat er noch einen Autounfall obendrein, dann denkst du, was soll denn noch alles schief gehen und dann gibst du wirklich alles, gibst dein Herzblut dafür, ist ja auch Herzblut Eishockey, verstehst, äh, und kriegst trotzdem nur auf die Mütze, also ich meine, das ist ja, ach, da könnte dir echt schon leid tun, also Ja, ein altes
0: Sprichwort sagt, mal bist du der Hund, mal bist du der Baum.
1: So, das ist für den Thema.
0: <lacht> Nein, ist natürlich, ist natürlich äh, aus selber Sicht äh, sau doof gelaufen und das wünscht man keinem, weil die Nein. probieren, nach, auch nach der kleinen Unruhe am Standort, ähm, dann nochmal Spieler ranzuholen und den Kader, äh, Kader tiefer aufzustellen und dann passiert halt sowas. Da steckst du halt auch nicht drin und das, äh, das steht in keinem Drehbuch. Ähm. Aber dennoch finde ich es schön, dass wir jetzt im Februar sehr, sehr viel Eishockey haben, weil dafür machen wir das hier ja alle. Ähm, und dann haben wir jetzt halt viele Spiele im kurzen Zeitraum. Und dann ist es natürlich auch so, jeder will gerade jetzt bei der flächendeckenden Rückkehr der Fans, das ist jetzt jeder Standort wieder mit Fans, ähm, ja, kann mit jene, jeder mit Fans planen und dann ist es ja so, dann willst du auch so viele Spiele wie möglich noch absolvieren, weil klar, du lässt meistens nur die Dauerkartenbesitzer rein, aber du hast ja dann auch nochmal so Stadion, wo Spiele etc., PP, ein bisschen Merchandise, wo ja dann auch nochmal liquide Mittel in den Verein reinkommen, deswegen ist da jedes Spiel wichtig und dann möchtest du natürlich nicht sagen, okay, ich verzichte A auf das Geld und B, wenn mir jetzt am Ende vielleicht drei Punkte gespielt haben, äh, gefehlt haben. Ich habe aber anstatt 52 Spiele nur 49 absolviert. Weiß nicht, in drei Spielen hätte ich vielleicht die drei Punkte geholt, wenn man jetzt auf den Quotient dann gehen würde. Deswegen ist da natürlich die größte Prämisse, dass man probiert, an jedem Standort 52, 50 Saisonspiele zu absolvieren und dass alle Clubs da jetzt erstmal das als das Ziel und die Lösung auch sehen, ist für mich total
1: verständlich. Und Felix, welchen Tod willst du sterben? Letztes Jahr hast du natürlich zu Recht äh, auch aus dem Lager der Eispiraten Grimmitschau gesagt, ja, hätten wir die letzten paar Spiele noch absolviert, dann hätten wir natürlich die Playoffs auch geschafft. Also von daher, ich finde, es ist fairer, so zu spielen, denn halt auf die Quotientenregelung zu gehen, bin ich ganz ehrlich.
3: Die Chance genau. ist bei der Quotientenregelung zumindest größer, dass sie annähernd an die gespielten Spiele drankommen, umso mehr Spiele halt auch wirklich absolviert werden. Das ist schon, schon Fakt. Ich glaube auch, es gibt am Ende nicht die perfekte Lösung. Alles hat Vorteile, alles hat Nachteile. Entscheidest du dich so, ist es nicht richtig. Entscheidest du dich anders, ist es genauso wenig richtig. Und die Alternative, was viele fordern, die Liga, in die Saison, Abzubrechen. Wir sind jetzt Ende Januar. Saisonabbruch ja. im Februar. Was passiert denn dann? Kann das einer sagen? Das sind ja, die sind ja nicht Dauerangestellte. Die sind ja keine. Die sind ja wie Saisonarbeiter die meisten. Und ab Februar dann erstmal kein Gehalt. Bis dann vielleicht äh, August die Saison wieder beginnt. Das ist auch sowas. Was macht dann ja. der Spieler? Bleibt er bei seinem Sport? Was macht der Club? Wie geht er damit um keine Zuschauereinnahmen im Februar? Auch wenn man das ein bisschen anders planen muss durch Corona sicherlich. Im März die Playoffs, straight einnahmen alles nicht gegeben. Das ist genauso wichtig, wie auf alle anderen Sachen zu achten. Den Spiel mit muss die Gesundheit, ja. die Spieler werden ja aber auch freigegeben von den Ärzten. Das heißt ja nicht, einer hatte Corona, da muss der strenge Corona Return to Play im Protokoll absolvieren. Und wenn der Arzt sagt, ja, dann darf er. Vorher Richtig. nicht.
0: Und das ist ja auch der Grund, warum ja auch so viele Clubs, die dann eine Corona-Infektion hatten, warum die ja so dünn aufgestellt sind. Weil viele Ärzte Einfach diese, meistens ist es dann eine Herzmuskelentzündung oder eine ja. Herzmuskelerkrankung, die da sehr oft daraus resultiert, um die eben zu vermeiden. Und da machen ganz, ganz viele Ärzte halt einfach kurz einen Prozess und sagen, nee, ist nicht, du bist so, äh, bist so weit noch nicht und Punkt aus Ende Armen. Ähm, und um nochmal kurz auf einen Punkt von äh, Denise zurückzukommen. Was machen denn die Spieler, wenn wir jetzt halt am 1. Februar sagen, die DEL 2 bricht die Liga ab? Zum 31, äh, bis zum 1. März ist äh, das, Transfer immer, äh, das Transferfenster immer noch offen. Das heißt, die können immer noch wechseln. Und dann kann es dir sein, dass dir die halbe Liga einfach abwandert, weil in allen anderen Ligen wird gespielt. Und ich glaube nicht, dass die DEL 2 dann ein Vorreiter für andere Nationen sein wird, sondern ich würde tatsächlich vermuten, dass man alleine auf weiter Flur, stehen würde, weil viele andere Profiligen, Europa, Skandinavien, Osteuropa, Nordamerika, sie kriegen es alle hin. Und die haben alle dieselben Probleme. Also da stehen wir ja nicht alleine da. Du, es ist halt jetzt einfach wichtig, den Sport am Leben zu halten, die Clubs am Leben zu lassen und die Spieler aufs Eis zu lassen. Und wenn das unter Voraussetzung der Gesundheit, dass das alles okay ist, irgendwie
1: funktioniert, dann let's do it. Ja, aber schau mal, das ist ja auch ein Stück weit auch Werben um Fachkräfte. Also ich sag mal so, wenn du in Wettbewerb stehst zu anderen gleichwertigen Ligen, du willst ja auch deine Fachkräfte, Klammer auf, Spieler halten und denen eine Perspektive geben. Nicht zu Unrecht verlängern immer mehr, aus meiner Sicht, qualitativ hochwertigere Spieler, auch mit Ausländerlizenzen, längerfristig in der Liga und bauen sich so natürlich auch was auf und helfen damit auch ein Stück weit im Standort. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
3: Aber auch nicht nur die Spieler. Ne? Es gibt ja auch noch eine ja. Geschäftsstelle, die Angestellte hat.
1: Absolut. Also der Rattenschwanz dahinter, der ist natürlich äh, groß genug. Und ich sag mal so, ähm, du findest natürlich jetzt auch immer wieder mehr oder vermehrt Spieler, die entweder aus der Oberliga nochmal zurückkommen oder so sogar teilweise aus dem Ruhestand. Also da hat sie auch schon wieder was getan. Also äh, vor kurzem war er noch... <lacht> ja, richtig. Ja. Äh, also die machen das ja wirklich so, Stichwort Eispinguin, alles, was bei drei auf dem, auf, noch nicht auf dem Baum ist, das spielt jetzt wieder. Also Michi Christ spielt jetzt wieder, Derek Dinger spielt jetzt wieder, wo gucken, wir doch alles wieder wieder. Ich
3: glaube, gerade bei Michi Christ und äh, Derek Dinger ist der Vorteil, ja. dass sie ja noch in der, weiß jetzt nicht, ob es bei Kassel die 1B ist oder wie sich das nennt, wie in Freiburg.
1: Ähm, 89ers.
3: Dann die. Genau. <lacht> ähm, dort haben sie ja gespielt, also es ist ja jetzt nicht so, dass ja. sie von 0 auf 100 jetzt wieder Eishockey spielen. Nee. Ne? Nee.
1: Nee. Das
3: ist Nein, schon...
0: aber generell, wenn man, wenn man guckt, was sich jetzt auch transfertechnisch in der DL2 die letzten, die letzte Woche noch nochmal ähm, ah. getan hat. Und da gucke ich jetzt da ganz explizit ähm, mal auf Heilbronn, weil die Personalie, die finde ich sehr, sehr interessant und das war für mich nicht selbstverständlich, dass er ähm, in Heilbronn unterschreibt. Und zwar Moritz Elias. Er kommt aus, äh, er wurde ähm, gedraftet im, im Junior-Draft, also noch nicht im NHL-Draft, aber ist dann nach Nordamerika gegangen, in die, ähm, ich glaube, Western Hockey League oder West Coast Hockey League, wie die heißt. Thomas ist da, glaube ich, besser aufgestellt wie ich.
1: West Coast Hockey League, ja.
0: Und genau, ähm, und kommt jetzt nach Heilbronn wieder zurück, beziehungsweise kommt nach Heilbronn, hat jetzt am Wochenende schon gespielt. Und ich habe mir dann natürlich da auch mal anderthalb Drittel angeschaut und der hat natürlich ja, Hände, die sind butterweich, das ist natürlich schon, schon fein, was der, was der für weiche Hände hat am, am Puck, das gefällt mir sehr, sehr gut und ich glaube tatsächlich, das wird, wenn der längerfristig hier bleibt in unserer Liga, dann wird das mit Sicherheit eine Bereicherung, weil der hat der hat ein gutes Stick handling der ist schnell, der hat meines Erachtens jetzt auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht in der Zeit, wo er in Nordamerika war und natürlich auch die glaube 16 DEL-Spiele letztes Jahr, ähm, die haben ihm auch gut getan und jetzt, vielleicht kann er sich in Heilbronn etablieren, ähm, wäre natürlich sehr, sehr schön und dann ähm, ein Altbekannter kommt auch zurück, André Bayres, letztes Jahr mhm. ge Bitte? Bierisch, oder? Auch möglich. Ich war bis jetzt gerade unterwegs. Ich konnte mir leider, die, leider das audio äh, nicht, äh, ich nicht... Guck mal, was anpassen. wir alles
1: schon hatten. Wir hatten schon Finnisch, wir hatten schon Ungarisch, jetzt kommt auch mal Slowakisch dazu. Also es ist ja ein Bildungspodcast. Also ich glaube, das heißt Bierisch.
0: Auch okay. Auf auch jeden okay. Fall wechselt nach Bad Nauheim. Letztes yes. Jahr, glaube ich, zu wissen in Tölz bevor er dann in die DER gegangen ist und jetzt hat nach äh, Bad Nauheim, die jetzt im Sturm schon ähm, ja, nicht ganz so schlecht aufgestellt sind. Das
1: kannst du machen. Und äh, zusätzlich hatten sie ja noch die die positive Nachricht, dass der Wizard of Wars seinen Social Media Händler, Taylor Wars, zwei Jahre noch verlängert hat. Und jetzt weiß man ja, Stichwort eine der früheren Folgen, die Fahrgemeinschaft mit dem Kollegen Keck, die darf ja nicht auseinanderbrechen. Ich würde jetzt mal so eine Bold Prediction raushauen, so ein paar Wochen später und dann verlängert er auch noch. Also die Aussichten in der wetterout diesbezüglich, die könnten jetzt echt schlechter aussehen. Also, aber du hast ja Personalien schon angesprochen, Felix. Ich schiebe jetzt mal meinen äh, mein Top der Woche vor. Oder ich habe ja letzte Woche ausgesetzt. Also ich habe drei Tops der Woche. Ja, ja. Jedes ja. Mal. Jedes Mal. Ja, mehr Tops als Flops, verstehst du? Äh, einer meiner Tops, äh, die Verpflichtung von Mikoletonen Letonen. Ähm, Nachkaufbeuren, das war schon derbe gute, ich sage jetzt mal, das Spiel gegen... Äh, selbst war jetzt nicht so aussagekräftig, aber du hast schon gesehen, äh, das hat schon seinen Grund, warum der mal in Runde 3 im wirklichen NHL-Draft über den Tresen gegangen ist, übrigens zu den großartigen Boston Bruins. Äh, zweimal hat er immerhin äh, in der NHL gespielt und das in einem Jahr, wo auch Sidney Crosby gegangen ist, also der war damals die, die Nummer 1 schlechthin. In dem, jetzt nur mal zur Einordnung, wo du dann mal warst, weil du hast ja Talent und, und Größe und äh, das alles angesprochen und in der in so einer Saison bist du Nummer drei, also ein Drittrundendraftpick, also das ist schon derbe Qualität, vor allen Dingen, wenn man dann mal schaut, dass im selben Jahr einer wie Patrick Hornquist sogar nur in Runde 6 weggegangen ist. Also, das heißt, du hast man wirklich eine Wahnsinns-Draft-Serie hingelegt. Und was er immer noch auf dem Eis kann, ich meine, er hat eine, eine Wahnsinns-Vita trotzdem noch hingelegt, auch Spiele in, in Finnland und in der KL. Also, das ist schon eine super Bereicherung. Also, das ist ein Volltreffer bis jetzt.
3: Absolut, auch mein persönlicher Top, logisch.
1: Du, du als alter Finnland-Experte? Ja. Also, man
3: hat es halt auch schon wirklich gesehen, zwei Spiele, zwei Treffer. Ja. Man hat es leicht angedeutet, sehen wir schon ähm, auf dem Eis, wie er da hantiert, wie er auch mit Sami schon ähm, gut harmoniert. Harmoniert, absolut. Ah, gut, okay. die Sprachbarriere
1: ist da nicht da. <lacht> das kann es aber sein, aber es
0: gibt ja auch zum Beispiel einfach so Menschen, die siehst du und denkst dir, dich mag ich. Oder vielleicht kannten die sich schon, aber es gibt ja ab und zu auch einfach so diese ja, Matches im realen Leben. Ich rede jetzt hier nicht von Tinder, ähm, wo du einfach einfach sagst, dich mag ich, mit dir harmoniert und es läuft super. Und wenn das dann auf dem Eis halt auch so klappt und so resultiert, dann kann das natürlich vielleicht auch so ein ähm, can für Kaufbeuern sein. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist ähm, die Eispiraten Krimitschau holen äh, Kevin Lavallee zurück in die Liga und holen ein Ex-Tölzer Timo Gams zurück nach Krimetschau, der vor der Saison nach Kassel gewechselt ist und der jetzt nochmal die Offensive verstärkt. Das heißt, ihm hat es wohl letztes Jahr in Krimetschau doch ganz gut gefallen, wenn er da mitten in der Saison, jetzt dann zu Crunch Time, doch nochmal in den Sahnpark wechseln. Vielleicht hat er aber auch gelesen, dass in Sachsen wieder Zuschauer erlaubt sind und wollte nochmal vor Fans im Sahnpark
1: spielen. Man weiß es nicht. Das macht natürlich auch Sinn, ja.
3: Aber zum Glück sind jetzt auch in anderen Bundesländern, was dann mein nächster Top ist, wieder peu à peu losgeht äh, mit den äh, Zuschauern. Es fehlt immer was und ich würde auch gerne mal eine Meinung zum Thema Spielplan hier mit einbinden. Gerne. Moment.
0: Dann es geht
3: nicht um einen Saisonabbruch, aber den Modus noch zu intensivieren, wenn die Infektionen und daraus resultierend auch die Quarantäneverordnungen von vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich noch zunehmen, halte ich für wenig logisch. Und ich finde, man sollte das da eher die kleinen Teams wie Tölz, Freiburg oder eben selbst als Gradmesser nehmen und nicht zum Beispiel Frankfurt, die während der Saison problemlos Kaliber wie Burns, Breitkreuz und Mittel nachverpflichten können. Ähm
1: ähm, äh. Ich
0: muss mich kurz ordnen. Ich würde aber direkt starten. Und zwar ist es ja schon so, dass es haben sich alle darauf geeinigt. Und äh, klar, man, kann, man könnte es an Kadergrößen festmachen. Gebe ich dir in der Art schon recht. Aber auch da ist, sind es immer diese Konzepte der, der Standorte. Und es gibt einfach die Standorte, die mit einem kleinen Kader spielen. Und die wussten auch vor der Saison, worauf sie sich mit, während Corona mit einem kleinen Kader einlassen. Sei es jetzt Selb oder Bad Hölz oder Freiburg oder sonst irgendwo. Deswegen, ich finde das... Tatsächlich so, wie diese Kompromisslösung, die die DL2 jetzt gefunden hat, ähm, tatsächlich einfach vernünftig. Ähm, man hat das Beste aus der Situation gemacht. Man hat, ist in den Dialog gegangen. Das finde ich immer ganz wichtig, dass nicht einer von oben kommt und sagt, wir machen das jetzt so, weil ich das sage und ähm, ich bin der Alleinherrscher hier und alles tanzt nach meiner Pfeife. Sondern nein, das war ein dialog ähm, aller Gesellschafter zusammen mit René Uchodorisch. Und man hat da diesen Konsens gefunden, sich darauf geeinigt. Und ich glaube, dann da jetzt im Nachhinein noch drüber zu diskutieren, weiß ich nicht, ob das vielleicht sogar einfach verschwendete Kräfte sind.
3: Ich finde, das ist eine sauber geführte Diskussion, auch was ähm, er geschrieben hat. Das ist ähm, Auf jeden sachlich. Fall. Das ist höflich, deswegen möchte ich das auch vorlesen. Und ähm wenn ich dann jetzt eher Schwätzer lese, dann ist das eher weniger meins. Oder wenn man die anderen Kommentare liest, aber das ist was anderes. Ähm, da lese das ich Das mit... ist ganz schwierig zu sagen. Und klar hat Frankfurt andere Voraussetzungen, einen Mittel zu holen oder einen Brett Breitkreuz. Aber auch ein Brett Breitkreuz wurde reaktiviert. Auch ein Mittel, ja. der war ja. verletzt. Ähm, Freiburg hat das jetzt gemacht, jetzt Kassel. Man muss halt gucken, inwieweit kann ich mich aufstellen. Ich brauche vielleicht gerade in der Corona-Saison, das hat auch die letzte Spielzeit gezeigt, brauche ich eher einen breiten Kader. Das ist zumindest stark zum Vorteil, falls dann Verletzungen kommen. Man kann ja auch mal ganz normal krank sein. Es kann Corona kommen. Aber man hat halt die 9 plus 1-Regel und die ist in der Spielordnung verankert. Und man muss sich als eine... Liga auch solche Regeln aufsetzen. Du brauchst Handlungsbedarf, nachdem du handeln musst. Du kannst ja dann nicht sagen, heute mache ich es mal so, heute mache ich es mal so und dann mache ich es wieder anders. Und das ist nun mal diese 9 plus 1 Regel und am Ende haben sich die Clubs mehrheitlich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen.
1: Das auch und ich sage mal so, die Ambitionen, die Frankfurt hat, Stichwort DEL, die hätten sie früher oder später auch sowieso noch dazu genötigt nachzurüsten. Und ich sage jetzt mal, ähm, du hast ja gerade schon zu Recht gesagt, Mitchell, Breitkreuz, Burns, das waren kreative Lösungen, einerseits, die den Standort mehr oder minder schon kannten, Burns jetzt nicht so wie ein Breitkreuz, eh klar, aber auch pragmatisch. Ich glaube nicht, dass die jetzt für einen Wahnsinnsgehalt spielen. bei Alle drei haben jetzt nochmal ein, ein Ziel, sage jetzt mal, mit Frankfurt noch eine Mission zu erledigen und sie wissen pragmatisch, hey, wir brauchen Kadertiefe, wir brauchen eine Breite, eine lange Bank und klar, Corona hin oder her, es wird immer Standorte geben, die, sage jetzt mal, mehr investieren können in Personalbudget wie eben Frankfurt, als denn eben wie ein Aufsteiger selbst, das bringt die Sache aus meiner Sicht ganz normal mit sich und die hätte es auch so gegeben, ohne diesen Corona-Spielplan dass du kurz vor Schluss nochmal, um dein Ziel zu erreichen, nochmal ordentlich nachlegst, und so das oder so.
3: machen ja einige Clubs, ne? wie es so dieser Notfalltorhüter. ist, den es am Ende des ja, so. Transferendes ist dann nochmal ähm, lizenzieren. Ja. Der Markus aus Kassel hat noch eine Frage, muss und kann man eventuell in Zukunft die 9-plus-1-Regel ändern in eine 10, 12 oder was auch immer plus 1?
1: Ich sage mal, wenn es 12 plus 1 ich habe mir das tatsächlich auch schon vorher gedacht, Richtung, äh, als unser Gast Ralf Bader dabei war, wenn das danach ging, dann hätte Tölz die letzten anderthalb Jahre ja fast schon nie eine spielfähige Mannschaft gehabt. Spaß beiseite. Ja. Ähm, ich finde auch, das 9 ist ein bisschen kurz gegriffen. Also aus meiner Sicht, wenn du sagst, naja, du hast zwei komplette Sturmreihen, hast du schon mal sechs. Du hast zwei komplette Abwehrreihen, dann hast du 10. So, dann hast du vielleicht noch einen oder zwei als, als Zusatzspieler, so ein 11 plus 1, aus meiner Sicht, für die, für die Spielergesundheit oder auch damit du so ein bisschen durchpusten kannst, wäre sinnvoller. Ähm, aber ganz ehrlich, irgendwer hat sich dabei sicherlich was gedacht. Vielleicht für die Zukunft eher pragmatisch anpassen und dann vielleicht einen Zehner draus machen oder
3: einen Elf. Fände ich ist, nicht verkehrt. Vielleicht, wenn die Clubs sich einig sind, den Antrag stellen, ja. kann man sich vielleicht darüber diskutieren. Das ist ja auch das 9 plus 1 soll ja eigentlich auch kein Dauerzustand sein, ne? sondern es ist ja eigentlich ja eine nicht. Regel zu welchem Zeitpunkt ist ein Spiel noch spielbar. Ja, ja. Ähm, das ist erstmal der Fall. Aber eine, ich würde sagen, Spielplan ist jetzt abgehakt, aber ein interessanter Fact, Fakt noch. Plunk, hat bei Espo in der U20 gespielt, als Lechtunen von Espo in die NHL gegangen ist.
1: Ach, gucke mal da. So viel ich zum grad... Teamchemie.
0: Ich habe es gerade tatsächlich auch gelesen und ähm, äh, Stefan, danke, du bist Teil unseres Bildungspodcasts, weil das wussten wir alle drei nämlich auch nicht, aber danke für die Info. Ähm, und nochmal zu der äh, 9 plus 1 Regel. Es steht ja auch so, glaube ich, sogar im IIHF Regelwerk mit drinnen diese 9 plus 1 Regel oder Denise? Weil unser, unsere, also die Spielordnung der DEL2 ist ja angelehnt an die der IIHF.
3: Ja, also angelehnt vor allen Dingen an, der, an, an die Erste Liga und auch die IHFs es gibt aber überall in jeder Liga ähm, Abwandlungen. Der größte Teil ist gleich. Ich konzentriere mich als DEL2 auf unsere Regeln. Ob <lacht> okay. es jetzt ähm, bei Weltmeisterschaften ähm, auch anders andere Sachen gibt. Das mag auch von Turnier zu Turnier unterschiedlich sein.
0: Dann gucke ich da auf jeden Fall mal, es kommt ja jetzt auch Olympia, das heißt, das ist ja nicht oh. verschwendet, wenn man sich da mal reinliest, gucke ich auf jeden Fall mal international nach, wie es in anderen Ligen ausschaut, was es da für Regeln gibt und werde dann dazu nächste Woche noch äh, zwei Sätze sagen. Aber ich finde auch die Anmerkung mit vielleicht draufsetzen gar nicht so schlecht. So, jetzt habt ihr, glaube ich, eure
1: Tops schon gesagt? Nee, 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 nee. Nein? Eins habe ich noch. Nein, nein, ich habe zwei habe ich schon verballert, aber ich habe drei angekündigt. Ich hoffe, ich nehme den Top jetzt niemandem weg. Ähm, die DEL2 quasi beim Team Deutschland und Olympia. Sechsmal Landshut, fünfmal Tölz und von den Landshuten sind sogar vier gebürtige aus Landshut.
0: Hast du, wenn du jetzt noch Namen hast, also Landshut, warte, ich komme drauf. Rieder? Ja. Kühnheikel. Tölz ja. ist es Holzer.
1: Ja, Abelshauser.
0: Abelshauser, richtig, danke dir.
1: Ähm, einmal müsste noch mein, mein Namensvetter sein, mit Vornamen Fabio. Da müsste aber dann aus Landshutern gebürtig sein. Das Fabio Wagner, ist das ein Landshuter? Ja. Ja, das, das kriegen wir doch raus.
0: Alles klar. Während äh, wir das
1: noch checken, schieße ich gerade noch meinen mein Flop der Woche raus. Weil einen muss ich ja noch bringen. Ähm, und zwar habe ich mir am äh, Wochenende angeschaut, Weißwasser gegen Ravensburg. Da gab es eine 5-Minuten-Strafe gegen Bennett Rosmi. Die Strafe an sich, ähm, also ein Check, äh, Bandencheck gegen, gegen den Ravensburger Knüpp. Beim Spielstand von 1 zu 2, wenn du als Weißwasser weißt, du stehst unten drin, du hast einen verdammt harten Spielplan an diesem Wochenende gehabt, auswärts in Dresden, hast wahnsinnig gut mitgespielt, Den nächstes Spiel sogar gedreht, ähm, spielst dann gegen Ravensburg. Das nächste Top-Team und dann steht es nur 1 zu 2 und dann haust du dir so eine bescheuerte Strafe rein. Völlig unmotiviert fährst du in deinen Gegenspieler rein, fängst dir zwei Powerplay-Tore ein, davon das zweite, ich glaube, zwei Komma-Sekunden vor Ablauf der Strafe. Also, das ist echt, wo ich dir sage, also mehr also so eine Strafe ist eh immer blöde, aber weißt da kann man echt alles Negative zusammen. Danach fällt dir das Spiel weg. Du liegst dann 1 zu 4 weg und das schwimmt dir schon wieder so ein Spiel weg, wo du sagst, verdammte Hacke, wir haben doch gut mitgespielt. Woran hat es gelegen? Das war's. Also unnötig hoch 10, deswegen mein Flop der Woche. Sorry, Felix, jetzt du.
0: Alles gut. Ähm, also, Fabio Wagner, ja, ist aus, ist aus Landshut. Und in deiner ja,
3: Aufzählung hast du den gebürtigen Dresdner vergessen.
1: Den gebürtigen Dresdner?
0: Ja, warte, stopp, Marco Nowak. Ah. Natürlich, das muss man wissen, dass Marco Nowak aus Dresden kommt und selbstverständlich als mit einer der besten deutschen Verteidiger mit nach Olympia fährt. Ähm, ich habe auch zwei Tops. Machen wir gleich den aus Dresden und zwar die neue Straßenbahn in Dresden mit dem Logo der Schick. Dresdner Eislöwe. habe ich heute auf Social Media gesehen. Sieht mal wieder fantastisch aus. Ich finde das eine coole... Eine coole Nummer auf jeden Fall. Vor allem Janik Schwendner saß jetzt auch in der Straßenbahn und äh, hat, hat ein Interview gegeben und ich glaube sogar eine Live-PK, wenn ich das irgendwie richtig verfolgt habe, außer der Straßenbahn, auch, auch das eine coole Nummer. Das war ein
3: Live-Pressegespräch.
0: Oder so, genau. Und dann ähm, zweiter Top, die Marco-Pfleger-Festspiele oh, aus... Ja. Das darf einfach nicht fehlen bei, ähm, bei dem Spiel gestern gegen Bad Tölz, Macht er einfach mal im ersten Drittel einen lupenreinen Hattrick und weil es gerade Spaß macht, schiebt dann einen Vierten noch hinterher und legt das Fünfte auf. Damit ähm, war dann das erste Drittel mit einem Stand von 5 zu 0 beendet und er hat direkt halt mal... Ähm, ja im ersten Drittel fünf scorer gemacht und legt dann das 6 zu 2 per Empty-Net für Lukas Mühlbauer noch auf, macht sechs Scorer-Punkte. Ich meine, das machst du auch alle, jede Woche mindestens einmal so ein Sechs-Punkte-Spiel. Also.
1: Sollte man in seinem Fantasy-Manager haben.
0: Ja, ähm, da Grüße raus, ich glaube, an Simon Rentel. der hat den nämlich klugerweise <lacht> in seinem Team der, und der hat ihm, glaube ich, direkt mal irgendwie, weiß ich nicht, über 70 Punkte bei meine sechs beschert. Da hast du als Gegner dann auch den Kaffee auf. Ich habe aber auch einen Flop. Oh. Ich weiß nicht, habt ihr schon eure Flops genannt? Mein, ja. Genau, du hattest deinen und äh, Denise, hast du... Mach nur weiter. Gut. Ich habe... Und zwar, Luca ganz gibt sein Debüt Freitagabend im Tor der Heilbronner Falken im Saanpark in Krimmetschau. Sie verlieren das Spiel 6 zu 1, glaube ich. In also Heilbronn verliert 6 zu 1. Was ich, ja, es gehört immer dazu und Fangesänge müssen sein, gerade wenn die Fans mit dabei sind, aber einen 18-Jährigen in seinem Debüt ähm, als ja, Fliegenfänger zu besingen und das dann doch... Ein bisschen länger finde ich, find ich nicht respektvoll. Klar, jetzt sagt der eine, ja, er ist genauso ein Torhüter wie alle anderen auch. Wir behandeln alle gleich und wenn er sich sechs Eier fängt, fängt er sechs, sechs Eier und wir sagen es ihm. Nee, vielleicht das nächste Mal nicht, weil ein gebrauchter Tag für ihn. Er arbeitet die, ganze, äh, ja, die ganzen letzten Jahre darauf hin, ähm, sein Profidebüt zu geben. Gibt es dann kriegt eh schon sechs Eier, was nicht so schön für ihn ist und muss sich dann mit solchen Sachen noch rumärgern. Ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt mitbekommen hat, aber das hatte für mich einen sehr, sehr faden Beigeschmack, äh, Beigeschmack fand ich nicht, nicht so schön.
1: Ich würde jetzt mal die eispiraten ein Stück weit in Schutz nehmen. Ich kann dich voll verstehen, Felix. Aber ich glaube, in der Situation haben sie gar nicht darüber nachgedacht, wie alt ist jetzt der, der im Netz Nein, steht. Weil die rufen das dann immer, egal ob Fliegenfänger oder du bist schuld oder, oder was dann noch alles hinterherrufst. Ich glaube, das ist dann einfach Gewohnheit. Ich hole dir noch drei Namen, während du ausgeführt hast: Holzer, Föderl und Elis, die gebürtigen Tölzer.
0: So, jetzt habe ich. Da gewohnt, da muss ich jetzt ein leider einhaken, weil Elis und Föderl, klar, Tölz, ja, aber die kommen ein bisschen ja. weiter außerhalb. Die Gemeinde nennt sich Geisach. Und deswegen, Schön. ja, ich habe da gewohnt. Tatsächlich zu Jassin äh, Elis äh, Elternhaus hätte ich zu Fuß oder konnte ich zu Fuß laufen. Ähm, genau. Sie sind da her, deswegen hatte ich die so jetzt nicht, nicht auf dem Schirm, aber natürlich. Jasmin Edles und Leo Pföderl.
3: Ja, aber nochmal zu den Fans. Ich glaube, den Spruch hat man am Wochenende öfters gehört, egal in <lacht> welchen Stadion. Und die Fans gucken nicht, ah, ist der 18, 17, nein. 16, 15. Nein, nein. Und wie Emotion auf den Eis ist auch bei den Fans die Emotion da. Und ja.
0: Ja, ich finde es halt immer für die Jungs so, so traurig, weil, schau mal jetzt, du arbeitest da, keine Ahnung, vielleicht ähm, in Mannheim seit zwei Jahren drauf hin, ähm, kriegst dann Freitagmorgen den Anruf oder vielleicht schon Mittwoch, weil Quarantänemaßnahmen etc., pp. kriegst den Anruf, hey, du fährst am Freitag mit nach Krimetschau und du freust dich wie Bolle, ähm, hast vielleicht eh mulmiges Gefühl, weil erstes Profispiel, ja, und dann gehst du da aufs Eis, kriegst sechs Eier, wirst noch besungen, ähm, ist natürlich nicht, nicht schön für den, für den jungen Nachwuchs-Goalie.
1: Fürs Frasenschwein. Ja, das ist ich.
0: Weiß.
1: Fürs Phrasenschwein. Wenn du die Hitze nicht aushältst, bleib weg vom Herd. <lacht> Ist so? Ist so.
0: 53 oder 54 irgendwie sowas ja. hier sind wir jetzt.
1: Marius braucht Kohle.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, Denise, Flock, ja, nein, vielleicht?
3: Beleidigungen unter der Gürtellinie.
0: Oha. Aus einem mehr, bestimmten
3: Anlass? Mehr sage ich dazu nicht. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Beleidigen unter Gürtellinie müssen nicht sein. Okay. Wo, das,
1: auch kein das
3: braucht schon. keiner. Das ist mein Flop. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Ja, komm, lasst uns was.
0: Komm, ich versprühe jetzt noch mal so ein bisschen hier Freude. Vielleicht spielen wir noch mal einen Jingle zwischendrin ein, dann kriegen wir wieder gute Laune. <lacht> <lacht> Nein, hey, wenn unser, wenn unser Gast sagt, dass unser Jingle schön ist, dann kann man das auch zwischendrin nochmal erwähnen. Und machen wir, weil wir es jetzt die letzten Male immer gemacht haben, nochmal so einen Blick auf die Woche. Ähm, Dresden, Back-to-Back, back, Dienstag und Mittwoch, Dienstag okay. in Bad Hölz, Also morgen in Bad Hölz, am Mittwoch dann in Kaufbeuren. Ja. Ist natürlich auch... Gut, also, was heißt gut gelegt, aber das Beste aus der Situation gemacht, dass du dann Back-to-Back Back machst und ähm, von Batölz aus die anderthalb Stunden, zwei Stunden nach Kaufbeuren rüberfährst. Vielleicht kriegst du ja an dem, entweder an dem einen oder an dem anderen Standort noch eine Eiszeit und kannst dich dann erst in den Bus setzen. Und dann, ähm, Ja, auf was freut ihr euch denn so? Es weil... stehen
3: Hessen-Derbys an. Nicht nur, also jetzt nicht nur den Dienstag und den Mittwoch mal geguckt, stehen am Wochenende auch ähm, Hessen-Derby an. Also am Montag, klar, das ist jetzt noch eine Woche drauf. Da ist Kassel gegen Frankfurt beispielsweise und an dem fünften ist es Frankfurt gegen Kassel, also auch ein Back-to-Back -Back fast. Mhm. Finde ich hoch spannend. Ähm, ich finde aber auch die Partie Landshut am dritten am gegen Frankfurt spannend. Frankfurt ja. hat sich, äh Quatsch, Landshut hat sich jetzt auf den zehnten Platz ähm, hervorgetan. Und es bleibt richtig spannend, wie sie sich noch ähm, weiter steigern können, wie weit sie noch in die Tabelle hochkommen und sollten es dann die Pre-Playoffs werden. Und die dann weiterkommen, sind sie eine echte Gefahr für Platz 1 und Platz 2 im Viertelfinale.
1: Da ist was dran. Also generell muss ich immer sagen, ich finde das Bombe, dass jetzt donnerstags wieder vermehrt Spiele sind. Warum? Weil mein Fernseher unten im Wohnzimmer, das ist quasi dauerhaft blockiert von so einer Modelsendung Pro7. Von daher bin ich wahnsinnig froh, dass ich jetzt was Anständiges zu gucken habe. Und äh, in, in, in dem Sinne, Denise, du hast schon gesagt, Landshut Frankfurt. Ähm, Landshut gerade richtig gut wieder in Form ist dran an den Plätzen und mit Frankfurt haben sie einen richtigen Prüfstein vor sich. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir anschauen werde. Und dann Hessen-Derby, hast du schon gesagt, ist eigentlich eh Pflichttermin. Von daher ähm, das hat schon was.
3: Ja, aber, ja, aber äh, auch Ravensburg-Freiburg am, am, an dem Samstag. Ja. Es gibt viele schöne Spiele. Äh,
0: Erstmal erst morgen ähm, Ravensburg, äh, Ravensburg gegen Bad Nauheim. Direkt morgen schon. Und ähm, dann zu eurer Landshut-Geschichte, erst Kassel, dann Frankfurt. Das ist natürlich, da kannst du erstmal ein Zeichen setzen. Schieße die einen raus den anderen und dann, bis, weiß ich nicht, was sechs Punkte dann ausmachen, wenn alles gut geht. Da mache ich das einfach mal Multitasking weiter. Landshut jetzt auf Platz 10 mit 48 Punkten. Sagen wir, sie holen sechs Punkte, aus den nächsten zwei Spielen haben sie 54 und wären punktgleich mit dem ESV-Kaufbeuren auf Platz 7. Vorausgesetzt, dass alle Mannschaften vor ihnen natürlich verlieren oder nicht spielen oder nicht punkten, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber dann bist du natürlich äh, da schon Schlag auf Schlag mit dran.
1: Wie sagt der große Philosoph Lothar M., hätte, hätte, Fahrradkette. Am Ende sind wir wieder schlauer.
0: Nein, der hat gesagt, wäre, wäre, Fahrradkette. Ach wenn ja, stimmt,
1: was, ja. Ach, ja, hast ja
0: recht. Dann
1: zahlst <lacht> du jetzt für mich den Euro. Ist ja schon spät. Weißt wenn du was, dann machen wir eh Schluss. Machen wir einen Deckel drauf. Weil machen wir einen Deckel drauf für heute. Der, der Jingle ist doch so schön. Dann lass ihn doch nochmal laufen.
3: Soll ich nochmal ja. laufen lassen,
1: ja? Lass ihn noch nochmal laufen. Macht's gut. Bis Ciao, nächste bis nächste Woche. Woche. Ciao.